0: Bien sûr, le podcast Encore 5 minutes de Lorena. Je suis pas disponible pour le moment, mais en attendant que je te rappelle, n'hésite pas à écouter le message qui suit. Bisous Est-ce qu'on est, qu est condamné à rester pauvre si on vient d'une famille pauvre Et sinon, quel est le chemin que l'on doit parcourir En France, il faut environ 6 générations pour changer de classe sociale, si l'on vient d'une famille pauvre. Sauf que certaines personnes, surtout grâce au nouveau business que nous propose le digital, semble défier ces chiffres. C'est un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, non pas que je sois née dans la rue, j'avais un toit à manger, j'ai été à l'école, but, j'ai eu des cartes qui sont moins bonnes que certains et sûrement meilleures que d'autres. Alors certes je suis, et vous aussi qui m'écoutez sûrement, être très privilégiée si on compare nos vies à celles de personnes qui peuvent vivre par exemple en Colombie dans, dans certains quartiers, mais il n'en reste pas moins que vous, moi, et sûrement d'autres personnes, Venons de loin, et du coup dans ce podcast, on va s'intéresser aux étapes et émotions que peuvent vivre les gens qui viennent d'en bas. L'une des premières émotions que l'on peut ressentir, pour moi, c'est vraiment les pensées limitantes. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous avoir en commun, peu importe d'où l'on vient. Les pensées limitantes, c'est en fait des croyances qui sont fondées sur des expériences qu'on a vécues et qui peuvent guider d'une certaine manière nos comportements, nos émotions, nos succès et nos échecs, voire même nos jugements. Vous l'aurez compris, il y a autant de pensées limitantes que d'expériences vécues. Et l'une des plus grosses concernant le business, ça va être vraiment celle sur l'argent. Si par exemple, vous avez souvent entendu vos parents dire les riches sont des arnaqueurs, ils sont radins, ils sont mauvais, quand vous allez monter un business, vous aurez du mal à mettre en place certaines actions ou même à vous vendre au prix juste car vous allez associer l'argent à de l'arnaque et inconsciemment ou pas, vous aurez cette sensation d'arnaquer les gens, alors que non, en fait, vous avez juste une expertise, et comme chaque expertise, elle a un coût. Ça, c'est quelque chose que je retrouve vraiment en commun chez beaucoup de personnes qui n'ont pas encore atteint leur objectif aujourd'hui. Alors là, c'est un exemple, mais encore une fois, euh, les pensées limitantes, il peut y en avoir plein. Moi, je sais que l'une des pensées limitantes que j'avais, ressemble beaucoup à celle-là, c'était le fait de me dire que, bah, tous les riches sont mauvais. Il y avait vraiment quelque chose de malsain dans le fait d'être riche et de se faire de l'argent et de monter un business. Du coup, j'ai vraiment dû travailler sur ça. Parce qu'inconsciemment, je vous assure les gars ça peut énormément jouer sur votre succès ou pas. Déjà, la première des choses, c'est de se rendre compte des pensées limitantes qu'on peut avoir. Et c'est difficile parce que c'est remettre peut-être en question la manière dont nos parents nous ont éduqués ou peut-être inculqués d'une certaine manière certaines choses. Je ne suis pas en train de dire qu'ils l'ont fait exprès, mais voilà, ils nous ont dit des choses. Et quand on est enfant, on est vraiment une éponge. Et deuxièmement, outre le fait d'identifier les pensées limitantes, il va falloir du coup accepter de changer un peu son mode de pensée. La deuxième des choses, c'est le sentiment de trahison. Alors ça, c'est souvent lié aux pensées limitantes, car parfois, en montant d'un étage ou même plusieurs étages de l'ascenseur social, on peut avoir cette sensation de trahir les siens, c'est-à-dire ceux qui sont restés sur le quai et qui n'ont pas pu ou pas voulu prendre le train avec nous. Moi, je sais que je viens de banlieue, et en banlieue, on aime bien chambrer. Dès que tu vas, par exemple, monter un business, etc., on va juger en disant, entre gros guillemets, c'est un truc de babtou. Ce qui est assez absurde, je l'accorde, mais on en reparlera si ça vous intéresse. Moi, pour ma part, j'ai aussi souvent eu cette sensation de trahison envers mes parents, alors qu'ils m'ont jamais dit, clairement, euh, là, t'es en train de me trahir, Lorena. Non. Mais j'avais l'impression de rompre avec eux et avec ce qu'il m'avait enseigné. Comme si ce qu'il m'avait inculqué, c'était pas bon ou c'était pas assez et que j'étais obligée de m'élever dans l'ascenseur social pour réussir un peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire La troisième étape, sensation émotion par lesquelles on peut passer, c'est le fait d'avoir honte. D'avoir honte d'où l'on vient, parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on vit dans une maison qui n'est pas ouf, ou parce qu'on vient de province alors que la plupart des gens vivent peut-être dans des grandes villes. Pour ma part, j'ai jamais vraiment eu honte de ma situation financière, mais j'ai eu honte, par exemple, de l'accent de ma mère. Et du fait qu'on ne soit pas français à l'époque, mais étranger, parce que petite, dans les années 90, je sentais vraiment cette vague de, disons-le, racisme euh, envers mes parents qui n'étaient pas nés en France et qui avaient... Un accent. Je me souviens d'une anecdote où on était à la piscine avec ma mère et un homme se foutait littéralement de sa gueule car il ne comprenait pas ce qu'elle disait et il lui a clairement dit mot pour mot apprenez le français avant de parler et c'est extrêmement violent quand j'y repense et en fait c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué parce que je me en rappelle encore aujourd'hui j'étais vraiment petite je sais pas je devais avoir entre 8 et 10 ans et bah moi sur le coup forcément je n'ai rien dit et en fait j'ai eu un peu ce truc de honte parce que euh, je me suis dit, bah, putain, maman, tu m'affiches en fait. Pourquoi tu as un accent Pourquoi tu sais pas parler français comme toutes les autres femmes qui euh, vivent en France Alors qu'on sait très bien qu'il y a plein d'autres personnes qui ont un accent. et Il y a aussi ce jugement de valeur du fait que bah, ma mère, elle a un très fort accent espagnol. Et euh, du coup, forcément, bah, des fois, on la comprend pas forcément. Mais pourtant, c'est une femme qui va euh, beaucoup se cultiver d'elle-même. Elle a toujours aimé bah, lire des livres. Elle a toujours aimé aller aux expos, aller au théâtre. Mais on a quand même ce jugement de valeur, en tout cas à l'époque, de se dire, bah ouais, comme je comprends rien, euh, c'est une merde, entre guillemets. Il y a une phrase dans le livre de Nérine Slaoui, Illégitime, que je vous recommande à 10 000%, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs livres qui traite de ce sujet, mais de manière beaucoup plus profonde, qui dit, et puis j'avais honte d'avoir honte. Car cette honte, c'était exactement ce que la bourgeoisie voulait que je ressens. Elle voulait que je dénique des miens et leur mode de vie. Et j'en viens à mon quatrième point qui est la rage. Alors je pense que ce point-là, cette sensation, cette étape-là, euh, bah, elle émerge vraiment à la fin parce que littéralement, en ayant vécu l'une de ces situations, comme par exemple le sacrifice de mes parents, les petits boulots qu'ils ont faits, le racisme qu'ils ont pu vivre, le fait qu'on nous a fait sentir qu'on était clairement inférieur à d'autres humains parce que, bah, on était étranger, on avait un accent ou, par, ou pour plein d'autres raisons, m'a donné, je pense, la rage de réussir et de vaincre. Et ça fait partie d'un de mes pourquoi qui explique bah, pourquoi je fais ça et pourquoi je me donne à 10 000% pour réussir et aller euh, même au-delà. Parce que peu importe en fait notre vécu et les expériences qu'on peut avoir, vous allez peut-être vous retrouver dans les anecdotes que j'ai dit, peut-être pas du tout, peut-être juste certains points, sachez que... C'est grâce à ce que vous avez vécu, à votre passé, qui soit peut-être plus glorieux que ce que je viens de citer, ou peut-être moins glorieux, que vous allez vraiment trouver la force de sortir et de réussir. Et là, j'ai terminé par une citation qui est en fait une phrase qui est extraite d'une musique que j'adore, et je pense que vous allez tous la reconnaître quand je vais vous la dire. Je commence. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes, le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il le dévoile, tant pis. On n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis né les poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en cyclo partir travailler juste avant le sien en trois pièces gris BMW I am né sous la même étoile. Voilà pour cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à mettre 5 étoiles. Ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est belle. Bisous.